0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Leila Cadour Bonjour Leïla Catherine Cadour, Bouddhadi, exactement Absolument Je suis ravie de vous recevoir à la radio Alors qu'on vous voit à la télévision Oui Et euh, au journal de 20h de France 2 Je dois dire première chose Qu'on vous voit euh, assise Et euh, je dois à la connaissance du public de RCJ et de France et de Navarre à dire que vous avez une ligne de mannequin et que vous êtes peut-être une femme tronc à 20 heures, mais vous êtes une longue liane de au moins 1m70, magnifiquement habillée toujours, très élégante. Et je dois dire que... Ça, euh, c'est une petite surprise quand on vous découvre pour la première fois. Alors j'ai envie de vous dire merci Catherine pour <rire> tous ces
1: compliments. J'ai bien fait de venir déjà, voyez oui. J'ai gagné ma journée juste en quelques mots d'introduction. Euh, eh bien, bien, on se rendra compte que je suis grande. Je suis plutôt 1m80, presque 1m carrément 1m80. 1m80. Oui. 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 Euh, on s'en rendra compte bah, dans quelques jours, puisque sur les JT de France 2, euh, surtout sur les 13h du samedi et du dimanche, on va commencer debout et on sera debout, donc on pourra voir que je suis une femme tronc qui est doublée d'une d'une
0: girafe aussi, on peut le dire. Oui, oui, mais enfin, une très belle girafe, impeccablement euh, proportionnée et tout. Euh, bon, eh bien, euh, on va me traiter de sexiste euh, bientôt, mais tout de même, euh, on sait que le physique est indissociable euh, quand on présente le 20h, quand on fait de la télé. Euh, alors, ce sera ma première question, est-ce que... Euh, vous avez eu des con des des commentaires euh, des conseils qui vous ont été donnés est-ce que le casting euh, a été euh, particulier vous étiez en concurrence avec des blondes euh, ah
1: alors j'ai pas forcément eu connaissance de toutes les personnes qui étaient face à moi pour euh, pour décrocher euh, ce graal qui est le 20h quand même ce joker du, du 20h euh, après ce qu'on peut dire, c'est qu'à la télévision, il est vrai, on jouit d'une certaine forme de télégénie, voilà. Mmh. Euh, et en regardant les différentes chaînes, on se rend compte que euh, c'est à chaque fois des physiques assez différents. Euh, je crois que. Voilà, moi, je suis la brune, la brune un peu typée avec la peau qui prend bien le soleil, on va dire. C'est une ah, forme des, 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 des caractéristiques, des types, euh, voilà des différents présentateurs aussi. Mon confrère Julien Bugier est un beau brun, qui a une peau aussi qui prend bien le soleil. Euh, c'est On le voit, là, il vient de revenir de vacances.
0: Il uh -huh. euh, y a donc des, euh, des types, oui, comme ça. Euh, et et... est-ce que vous avez entendu des discussions autour de la question est-ce qu'on prend une blonde, ah, est-ce qu'on prend une brune non, J'en
1: ai jamais entendu parler. Après, peut-être que, peut-être que ces conversations ont eu lieu, mais je, là, je peux pas vous renseigner là-dessus. C'est vrai <rire> que, est-ce qu'il y a une culture de la blonde sur TF1 et de la brune sur France bah, 2? On a
0: tendance à le penser. On oui. peut
1: imaginer ça, mais, euh, en réalité, Anne-Sophie Lapix, qui fait son arrivée au 20h de, de France 2, oui. vient
0: démentir. Elle est blonde. Mmh, c'est juste. Oui, <rire> enfin, ça varie. Hein, ça Sophie, change. elle change sa couleur de cheveux. Enfin, mis à part euh, cet, cet aspect qui n'est pas tout à fait si frivole, euh, qu'est-ce que c'est que ce fameux stress du 20 heures Pourquoi vous avez fait beaucoup de télé On va y venir. Mais euh, le 20 heures de France 2, qu'est-ce que Comment Qu'est-ce qui fait qu'on est si stressé C'est une responsabilité énorme. Euh, il faut quand même dire ça, c'est-à-dire que... Combien avez-vous de spectateurs, en gros On peut
1: avoir jusqu'à plus de 5 millions, 6 millions de téléspectateurs, c'est Voilà, c'est la énorme. population
0: de la Suisse, presque.
1: Voilà, pour donner un équivalent, c'est intéressant, mmh. en effet, comme comparatif. Et puis, c'est euh, se dire que... Euh, au-delà du nombre de téléspectateurs qui euh, vous regardent, il y a euh, le rendez-vous du 20h, c'est un rendez-vous très important, c'est l'information. L'information, c'est toute une maison, c'est toute une équipe de la rédaction, c'est énormément de journalistes à Paris, mais aussi en région, nos correspondants dans le monde entier. Donc on se retrouve, euh, si vous voulez, il y a différentes étapes dans cette chaîne de fabrication et vous vous êtes l'ultime étape d'une certaine façon, la face visible de, de tout un travail de groupe, et euh, on a cette pression là sur les épaules, c'est le voilà. direct, c'est et euh, eh bien c'est aussi la part d'humain et d'humanité qu'on a en chacun de nous, à savoir la possibilité de de bafouiller, de se tromper, de commettre une forme d'approximation, ce qui mm -hmm. peut arriver parce que l'erreur est humaine, errare hein, humanum et, et ou mal o mais euh, diabolicum
0: hein, c'est la suite, c'est ça. Ah là, c'est l'enseignante qui parle. Ouais. Je sens que les références sont là. Non, pour rester là-dessus, est-ce que vous avez parfois euh, des journalistes qui vous tombent dessus parce que euh, vous avez dû écourter la news euh, ou bien vous avez fait une erreur euh, Alors. Cette pression, c'est aussi.
1: Cette pression-là, euh, pas, pas directement, parce que nous. Nous, on travaille aussi, il y a beaucoup de stades de vérification. Donc, on va à l'antenne en ayant euh, tout vérifié à plusieurs reprises. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de place pour l'erreur. Ça peut se produire, mais euh, c'est assez rare en réalité. Euh, mais il y a une vraie euh, concentration de tous pour que, euh, au moment où euh, on arrive à 20 h et que l'antenne, on a le générique de début avec cette musique du JT de 20 h euh, que tout soit prêt et qu'on soit... Euh, qu'on soit, euh, c'est très important, crédible face au public, à savoir qu'on ait fait un travail de qualité toute la journée et que ça se un ressente truc. le soir. C'est quelque chose que... d'exigeant,
0: de vérifier. Oui. Vous avez testé votre ton, par exemple, sur les, sur certaines news. Euh... Moi,
1: j'écris à haute voix. Aha. Voilà, j'écris mes textes. Euh, voilà, c'est aussi important de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le présentateur n'est pas qu'un lecteur de prompteur, c'est un journaliste. Avant tout, un présentateur, c'est un journaliste, mmh. et c'est un journaliste à qui on a ensuite confié des missions de présentation parce qu'on estime qu'il a un certain nombre de qualités euh, pour pour assurer ce poste. Euh, ça peut être des qualités de diction. Euh, on a parlé d'une forme de télégénie, en mmh. effet, euh, et qui a une, une envie aussi de transmettre ces informations. Donc on écrit. Toute la journée moi je passe mon temps derrière mon ordinateur à lire les informations, à les écrire, à les réécrire quand elles sont modifiées, à, à changer un petit peu l'angle, à trouver comment trouver la meilleure façon d'en parler pour faire comprendre l'information parce que au fond un journaliste présentateur c'est un passeur. Oui. Il doit expliquer. Et moi j'écris à haute voix. Et je sens et on a une musique, on a tous une petite musique oui. et on sent ce qui colle le mieux à sa bouche, à son rythme, à à, à l'envie aussi de transmettre une information.
0: Ah et euh, en effet, euh, vous avez été rodé quand même à plusieurs euh, journaux, oui. Euh On vous avait sur Arte Journal, par Absolument. exemple, une semaine sur deux. Euh, C'est ça. Et là, euh, c'était pas le même ton, c'était pas la même écriture. Non, euh, c'était pas la vous même. Vous comment là?
1: Alors Arte Journal, c'est euh, c'est la spécificité aussi de cette chaîne, c'est un journal franco-allemand mmh. euh, avec un regard sur l'Europe, donc c'est la ligne éditoriale elle est déjà très très précise, c'est-à-dire qu'on va parler de la France peu, on en parlera euh, euh, vraiment pas, euh, on en parlera si on trouve qu'il y a un fait saillant politique qui fait comprendre la société. Euh, donc c'est un journal qui est beaucoup plus tourné vers l'ailleurs, vers l'étranger mmh. euh, Et là on a une autre rythmique, on a des lancements par exemple beaucoup plus longs Arte Journal c'est quasiment 30 secondes pour lancer un sujet Ça veut dire que, en 30 secondes on a vraiment le temps de contextualiser, d'expliquer les choses différemment Sans que ça soit redondant avec le sujet qui vient uh -huh. Ce qui est assez différent d'autres écoles à France 2, le lancement est plus court Pourquoi Parce oui. que le journal est beaucoup plus long un journal sur France 2, il, il fait plus de 40 minutes, alors qu'Arte Journal fait 20 minutes. Donc, à chaque journal, sa spécificité, à chaque journal, sa manière aussi d'envisager les choses et de s'adresser à un public qui n'est pas le même.
0: Non. Là, vous avez vraiment euh, une audience intellectualisée, euh, ouverte sur l'étranger, et puis euh, qui est peut-être moins... Est-ce que les choix les choix journalistiques euh, sont moins populaires, sont plus Ils
1: sont ils sont tournés vers l'étranger donc à partir du moment oui. où la ligne éditoriale c'est l'actualité internationale euh, et qu'il f... on a 20 minutes de journal, mm -hmm. croyez-moi en 20 minutes euh, il faut oui. faire des choix peut... parce qu'il y a beaucoup de choses, ouais. beaucoup de choses qui se voilà. passent dans le monde. Mm. Après on est toujours limité par est-ce qu'on a des images pour le raconter euh, Souvent on nous fait le reproche euh, en tant que journaliste, que ce soit euh, euh, à France 2 où j'officie en ce moment ou quand j'étais à Arte, de me dire pourquoi vous ne parlez pas, euh, je ne sais pas de euh, de ce qui se passe au Darfour là aujourd'hui, euh, parce que souvent en fait on n'a pas d'image. Mmh. Et la télé, c'est pas comme la radio. Euh, la télé est un média qui nécessite un support visuel. Oui. Et quand on n'a pas d'image pour raconter, ou les images parfois nous viennent deux jours après. Parce que sur place, quand il n'y a pas de médias libres, eh bien, on n'a pas d'informations. Mm -hmm. Donc, c'est difficile de donner à connaître à un public un événement si on n'a pas de support visuel. Oui. C'est la difficulté de la télé.
0: Oui, oui. Alors. Que... Et c'est pas
1: qu'on veut pas en parler. C'est que oui. parfois, on n'a pas le matériel pour le faire. C'est ça qui est dramatique et qui est... Parfois, on se dit, mais c'est pas possible. Comment relayer un événement Alors, on peut le faire comme ça, avec une carte, en disant, voilà, en bref. Mais on pourra pas le développer. Mmh. On peut pas faire deux minutes sur un événement pour lequel on n'a pas d'image.
0: Oui, oui. En faites penser à Paris Match, là, où on se retrouve exactement dans la même situation. Terriblement frustré. On est confronté aux mêmes problématiques. Oui. Alors, Leïla Kadour, euh, vous avez également une casquette euh, à la radio. Oui. Et régulièrement, tous les jours, sur France Inter, de 11h à midi et demi, je crois. C'est ça. Hein, avec Nagui. Et il faut être forte hein, pour être en face de Nagui et lui donner la riposte. Euh, c'est... Ah, c'est
1: un homme de caractère, mais c'est surtout... Euh, bah, c'est un homme passionné. Euh, il aime ce qu'il fait. Euh, sinon, il... Il n'y aurait aucune raison qu'il se lève tous les matins pour venir à la radio. Je crois que Nagui est comblé professionnellement. Il a deux émissions quotidiennes sur France 2.
0: Mmh.
1: Il a le retour de Taratata qui est son bébé voilà, et qu'il chérit plus que tout et dont il va fêter les 25 ans cette année. C'est incroyable Donc euh, il a, si, si Nagui veut, il n'est pas obligé de faire de la radio. Il fait de la radio par passion, il fait de la radio parce qu'il a envie de rencontrer ces artistes qu'on reçoit tous les jours, et il a envie d'une bande, parce que euh, il mène ses activités en solo, euh, d'habitude, et là, oui, il justement. rencontre une bande. Mmh. Et donc tout d'un coup, bah, la rencontre d'une bande, c'est bah, faut qu'on apprenne à se connaître tous, même si moi c'est Nagui qui m'a choisie, euh, pour le coup euh, c'est aussi bah, des, des moments où on doit un petit peu voir qui est l'autre, apprendre à se connaître on est euh, deux méditerranéens tous les deux en s'entend très très bien et on a aussi des, des prises de position sur des sujets quand on n'est pas d'accord on se le dit et on, et... on a l'intelligence de pouvoir se le dire euh, euh, avec affection parce que je crois qu'il y a une vraie affection
0: euh, entre, vous deux. entre
1: nous ce qui fait que
0: on Mais peut, il on est peut du genre à à, voir, à être un moulin à parole un petit peu et à monopoliser la parole parce que, tout simplement, il a toujours été en solo dans ses émissions. C'est ça. Et là, Donc, il, il faut a... laisser parler les autres. Là.
1: Oui, et il a cette façon d'être... Euh, il veut tellement aussi mettre à l'aise l'invité. C'est vrai que nos invités sont toujours très bien reçus. On a forcément lu les livres pour lesquels ils viennent, ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions. On a vu les films. On, mm -hmm. on s'est déplacé au théâtre pour voir les choses. Alors, on est on se retrouve tous un peu face à eux avec l'envie de leur dire beaucoup de choses en très peu de temps et on est beaucoup autour de la table. Donc, avec le temps, euh, ah. les choses se sont bien installées et on parvient à tous pouvoir s'exprimer et, et à apporter. Parce que c'est ça l'idée de la bande originale, c'est que chacun, oui. par son individualité,
0: apporte quelque chose pour faire un ensemble joyeux. Oui, c'est ça. Et euh, donc... Euh pour rester sur la télé, ensuite on passera à votre vie d'avant car oui. il y a une vie avant la télé. Oui. Vous avez euh, exercé votre sens euh, critique dans Sa Balance à Paris oui. avec euh, Nolo. C'est ça, euh, Eric Nolo. Eric Nolo qui était l'animateur en chef. Mm -hmm. Et ce qui avait été terrible et que je trouve encore assez euh, étrange euh, Layla Kadour, c'est euh, cet invité qui surgit au moment en plein milieu des critiques et euh, dont tout le monde ignore le nom et tout à coup vous avez fait une critique virulente sur son spectacle, son livre ou son film et le voilà vie, qui oui. déboule sur le plateau et qui se prend tout dans la... c'est un peu... Euh... un peu cruel oui, c'est un, un peu dur Alors, pour bien resituer,
1: c'est ça on est plusieurs chroniqueurs autour d'Eric Nolo on est un certain nombre à avoir été conviés à aller voir un spectacle, un même spectacle mmh. on va s'exprimer tous sur ce spectacle alors ce qu'il faut savoir c'est que avant de faire l'émission, on envoie un petit courriel à la production en disant « voilà, moi on m'avait demandé de voir tel spectacle, voici ce que j'en ai pensé » en quelques lignes, on donne une forme de couleur de, de la chronique qu'on va être amené à tenir. Et euh, ensuite, euh, on se présente le jour de l'émission, on commence à enregistrer, et éventuellement, l'artiste dont il est question peut surgir, et on n'en a absolument
0: aucune idée. Non, c'est pour Alors, le coup, c'est vrai, vous ne le savez pas.
1: On ne le sait pas, vraiment, on, on cherche à le savoir, hein, je ne vous cache ouais. pas que dans les couleurs, on essaie de fouiner pour voir s'il n'y a pas un invité qui est enfermé dans une loge, qu'on pourrait apercevoir... Mais en fait, on n'a jamais réussi parce qu'ils font ça très, très bien. Ils attendent qu'on soit vraiment installé, qu'on commence à enregistrer l'émission pour faire rentrer dans les coulisses les invités dits surprises. Alors, ce que je, je, je peux comprendre la, la douleur d'un artiste qui entend en coulisses qu'on n'a pas aimé son œuvre et qui ensuite arrive sur le plateau. Alors là, il a l'occasion de se défendre mmh. s'il le souhaite. Oui. Euh, là où je serais un peu plus nuancée sur la violence, c'est que me concernant, et c'est capital pour moi quand j'aimais une critique sur un bien culturel une pièce de théâtre, un bouquin euh, un, un album de musique euh, je veille toujours à faire une critique qui ne soit pas une critique à dominem, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à l'artiste ce n'est pas l'artiste que je critique c'est tout d'un coup l'œuvre qu'on me donne à un moment donné de la vie d'un artiste cette œuvre est entre mes mains, je l'écoute, je la lis et je dis voilà ce qui m'a plu, voilà ce qui m'a moins plu. Mais je ne suis pas en train de dire que la personne qui est responsable de cette œuvre est une mauvaise personne. Je ne juge pas l'individu et je crois que c'est important d'avoir toujours une, une vraie posture de respect par rapport à l'acte créatif. Moi j'ai beaucoup de respect pour les artistes, ils mmh. créent, je suis incapable de créer. Donc de par ce postulat-là, je ne peux pas m'en prendre à un individu, je peux dire je n'ai pas aimé le roman pour quelles raisons je ne l'ai pas aimé et j'ai intérêt à avoir des raisons à donner sinon c'est complètement arbitraire et le jeu de la critique n'a aucun sens Oui, il faut justifier son avis mais en aucun cas l'individu qui a commis cette œuvre, je ne peux pas lui en vouloir et je vois pas pourquoi je lui en voudrais faut pas il mais l'individu
0: arrive parfois euh, avec sa hargne euh, après avoir entendu ce qu'il a entendu ça vous est arrivé ça,
1: ça m'est arrivé d'être face à, à un homme de théâtre, euh, patron du rond-point euh...
0: à Jean-Michel Rive, Jean michel
1: Rive euh, qui je n'avais pas volcanique, beau... oui je n'avais pas aimé un de ces spectacles et je l'avais dit très honnêtement il était entré euh, il est entré sur scène au moment où je devais le dire et je n'ai pas failli j'ai continué à dire ce que je pensais pour une raison simple je ne m'attaquais pas à l'homme euh, pour moi c'était important il euh, y a un... quand on est critique, et je m'en suis rendu compte dans cette émission, moi l'avantage que j'avais c'est que je n'étais ni auteur, ni dramaturge, ni euh, chanteuse, euh, ni euh, je n'avais aucune velléité dans le monde du cinéma. Donc mm -hmm. j'étais très libre, très libre de dire quand j'aimais ou je n'aimais pas une œuvre. Je me disais pas derrière oh là là, l'éditeur là, il m'éditera plus ou mm -hmm. oh là là, tel distributeur, il ne voudra plus m'inviter. En réalité, je m'en moque, je n'ai pas de, je n'ai pas d'histoire là-dedans, j'ai pas d'intérêt là-dedans. Euh, mais ce, ce, l'intérêt que j'ai en revanche, c'est que la personne qui me regarde chez elle et qui a un petit budget culture par mois, si elle doit consacrer 20 euros à de la culture, euh, quand on voit le prix d'une place de cinéma qui excède les 10 euros, oui. alors on a des astuces pour que ça coûte un petit peu moins cher. Il hein, y a des cartes cinéma, bon, voilà. Mais quand même 10 euros, c'est une somme. Oui. Mais moi, j'ai pas envie de dire. Euh, aller voir ce film que j'ai adoré alors que je l'ai pas adoré sous prétexte que je connais le réalisateur ou le scénariste ou l'un des acteurs principaux euh, je crois que quand on est critique on se doit d'être honnête et moi je pour une personne qui a qui a pas les moyens de dépenser énormément si on peut aller au cinéma tous les soirs j'ai envie de dire bah, c'est un petit peu moins grave, mais quand on a un tout petit budget, euh, et puis ça y va de la crédibilité, du critique. C'est comme si vous me demandez la couleur des murs, et que on sait toutes les deux que c'est pertinemment rouge, mais je vais vous le vendre vert. Bon, la prochaine fois, vous me croirez plus. Donc moi, en tant que critique, je perds de la crédibilité, et je perds aussi de l'engagement dans quelque chose qui me semble fondamental, parce que la culture, c'est fondamental, c'est ce qui vous permet au quotidien de réenchanter la vie, de vous évader, de penser autrement, d'ouvrir votre esprit... C'est capital, la culture.
0: Et là, vous parlez... Euh, là, j'ai l'impression d'entendre un petit peu la prof euh, quand je vous écoute. Non, mais c'est vrai. En plus, combien vous avez raison. Euh, donc, Leïla Cadour, vous aviez une vie avant la télé, qui était d'être enseignante. Donc, vous avez vraiment été connectée au monde des jeunes euh, ouais. et des ados. Oui, euh, et je les adore. C'était quand Comment euh, C'est mon premier métier.
1: Je suis sortie de l'université et j'avais... Euh, Très envie de devenir enseignante parce que je trouve que c'est un métier absolument fabuleux. Euh, c'est un métier utile ouais. euh, et je crois que la notion d'utilité dans, dans l'emploi, c'est capital. C'était où C'était C'était en province, c'était à Poitiers. À
0: Poitiers
1: ouais. et vous avez enseigné pendant combien de temps J'ai enseigné pendant six ans et je ne suis... Alors pour ceux qui pourraient dire, mais pourquoi n'est-elle plus enseignante aujourd'hui euh, mais pas du tout par dégoût. J'étais une enseignante très heureuse. J'ai passé six années merveilleuses, que ce soit avec des collégiens ou des étudiants à l'université parce que j'avais la chance d'enseigner à des niveaux très très différents. Enseigner le présent de l'indicatif à des sixièmes, euh, c'est <rire> complètement jouissif parce que c'est très drôle, très surprenant. On vous
0: chahutait
1: On me chahutait pas parce que je crois, même si j'étais très très jeune enseignante et j'étais la plus jeune de l'établissement, c'est pas une question d'âge, le chahut, ça dépend ce qu'on dégage. Et je crois que moi, je dégageais une forme d'autorité naturelle assez simple, euh, que je pas besoin de fabriquer aussi des choses comme ça qu'on a ou qu'on n'a pas face à un auditoire. Moi, face à un auditoire, on a on n'a pas envie de me chahuter. Euh, c'est la chance. C'est difficile peut-être à expliquer, mais euh, il s'avère que je, je pense que j'étais juste. Je mm -hmm. crois que c'est un truc fondamental avec les élèves, quel que soit l'âge, c'est que quand on est juste, il nous arrive rien. Si on punit injustement, si on, on, on indique à quelqu'un qu'il a fait quelque chose alors que c'est pas le cas, il va nourrir une forme de rancœur. Et l'enfant ne comprend pas. Quand oui, mais on... parfois,
0: on chahute pour le plaisir.
1: Oui, mais quand on explique à la personne qui chahute que tout de suite, il va falloir qu'elle arrête, que ça ne se reproduise plus, parce que une classe, c'est comme une micro-société, si on ne respecte pas des règles, on ne peut pas vivre ensemble... Euh généralement, la tentative de chahut est, est avortée à la seconde, en fait. Et puis, n'oublions pas qu'à cet âge-là, les élèves, quand ils sont en sixième, cinquième, quatrième, même troisième, mm -hmm. ils ont un rapport affectif incroyable à leur enseignant. Oui. Les, en, les enfants, les élèves, euh, ils ont envie qu'on les aime. Et ils ont envie d'être aimés. Et ils travaillent souvent pour vous faire plaisir. Et ça, c'est un... C'est un levier qui est très très utile quand on est enseignant, quand on l'a compris qu'il y a un rapport affectif. Ils, ils vous voient, ils vous apprécient, ils vous trouvent sympa, ils vous trouvent souriante. Ils n'ont pas envie de vous décevoir. Ils n'ont pas envie d'être celui ou celle qu'on ne regarde pas avec, avec tendresse. Mmh. Ils cherchent votre affection
0: à cet âge-là. il faut leur donner. Et finalement, euh, tout de même, au bout de six ans, les lacadour, vous avez décidé que vous alliez retourner à l'école oui. et aller au centre de formation des journalistes, faire une école de journalisme.
1: C'est ça. À tout À Tours. Donc vous êtes redevenue élève. C'est ça. Je suis passée de l'autre côté du bureau et je me suis dit, bah, journaliste, c'est un métier qui m'intéressait depuis la fac, en réalité. Et euh, je me suis dit que c'était pas un métier euh, qui s'improvisait, qu'il fallait. Alors moi, je suis forcément en tant qu'enseignante. J'adore être à l'école, j'adore apprendre. Si je pouvais, je, je, je ne ferais que ça. De mes mm -hmm. journées à aller, je sais pas, à me lancer dans une licence de je ne sais quoi à l'université, je les ferais toutes. Euh, donc je me suis dit, retournons à l'école, allons apprendre auprès de professionnels. Et je suis allée à Tours parce que c'était pas très loin de Poitiers déjà dans un premier temps. Et surtout parce que c'était euh, gratuit, c'était dans le cadre de l'université. Et que je suis une enseignante et que je suis une enfant qui est une enfant de la République, de l'école laïque gratuite et, et publique, et que c'était important pour moi d'avoir cette formation de journaliste dans le même cadre.
0: Et donc ensuite, on connaît la suite, mais je rebondis sur ce que vous me dites, je suis une enfant de la République et tout, vous êtes aussi petite fille de Harky, Oui. et euh, votre nom vous vaut quand même de temps en temps deux ou trois lettres de la part de téléspectateurs qui ont des points de vue euh, vous voulez nous en parler un peu euh, votre grand-père euh, mes, mes deux
1: grands-pères, mes deux oui. grands-pères étaient arqués. Euh, en fait, ils, avant d'être arqués, ils étaient euh, soldats pour l'armée française. Ils ont fait euh, voilà toutes les guerres et les campagnes françaises. C'était des très vieux monsieur nés respectivement en 1907 et 1916. Donc, c'est vous dire que c'était oui. de, de, de vieux monsieurs. Euh, voilà, et ils ont euh, combattu pour la France, euh, que ce soit la Seconde Guerre mondiale et toutes les autres campagnes qui ont suivi. Et euh, lorsque la guerre d'Algérie a éclaté, ils sont restés du côté français, ce qui leur a valu à tous les deux d'être rapatriés en, en 62 en France. Et, euh, et quand, euh, pour faire référence au, au courrier dont mm -hmm. vous parlez, quand je reçois des lettres euh, euh, qui peuvent euh, sous-entendre, qu ce qu'on vous dit dans ces lettres ah, Ça hein. peut être. Bah alors elles sont. Il faut quand même pas non plus euh, paniquer. Elles sont rares ces lettres, mais euh, parce que je reçois beaucoup plus de lettres de gens. Euh, qui réjouit, réjouit, souriant. Que ce soit aussi les gens que je croise dans la rue et de plus en plus. Et moi, ça me fait tellement plaisir. Mais je reçois et on peut pas faire l'unanimité. Sans doute de temps en temps des courriers qui soient euh, m'indiquent que, que je ne suis pas française. Et dans ces cas-là, ce qui me fait mal au cœur, en fait, c'est pas pour moi parce que moi, je doute pas de mon identité. Il mmh. y a jamais eu de doute. Je suis née en France, de parents français. Je suis française. Euh, J'ai pas de double nationalité. La question se pose pas. La question, elle, elle m'intrigue parce qu'elle me fait penser à mes grands-pères qui se sont battus pour oui. ce pays, pour la liberté de ce pays, euh, qui ont fait des choix à un moment, qui qui n'ont pas pu retourner vivre sur, la, sur cette terre-là, terre qui n'est plus leur terre, en fait, qui n'était plus leur ouais. terre, parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Je rappelle quand même que le président Bouteflika considère encore que les Harkis et les descendants de Harkis sont des traîtres. Donc... Euh, les gens qui me disent que je ne suis pas française, j'ai envie de leur dire mais si je suis pas française, je suis quoi en fait Parce que moi, j'ai pas d'alternative dans la vie. Mmh. Je suis française. Ouais. Je suis pure et dure française. On peut pas trouver plus française que moi intellectuellement dans les valeurs de la République. Et quand on me dit ça, je me dis il y a un malentendu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mon, mon enveloppe, mon nom. Euh, qui qui, qui leur donne à penser ça. J'espère que ça sera bientôt plus le cas et que ça ne sera plus le cas pour personne, en fait. Oui, c'est une je... question
0: de génération euh, peut aussi.
1: Peut-être, mais mmh. euh, je reçois aussi tellement de manifestations d'affection euh, de la part des téléspectateurs qui ne voient pas en moi une couleur, mais qui voient simplement en moi une journaliste souriante. Et je me dis, là, on gagne Là, là, on gagne. Là, c'est gagné.
0: Et une journaliste euh, enrichissante, je dois dire, parce que votre art de transmettre, en effet, votre passion pour un, une œuvre <rire> ou euh, même pour un fait de société, euh, se ressent. Et je vous remercie vraiment d'être venu euh, sur notre, dans notre studio. Je vous souhaite euh, le plus, le plus de réussite euh, <rire> euh, et vous en aurez beaucoup et euh, à bientôt j'espère merci beaucoup Catherine autre fois. pour Laila. votre
1: invitation et puis j'embrasse tous vos auditeurs euh, et tous ceux qui nous regardent en ligne
0: merci Leila Cadour voilà. <rire>